¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Tenemos hoy un invitado muy especial, es un amigo muy querido, se llama Julio, también de Guatemala. Julio, ¿puedes contarnos un poco acerca de qué es lo que haces en Taiwán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Julio. Estoy en, actualmente en Taiwán estudiando un doctorado en educación. Precisamente se preguntarán por qué en este podcast de Chino para Negocios vamos a hablar un poco sobre educación. Bueno, lo sabrán muy bien. La educación es algo que nos lleva a poder hacer un negocio. Tenemos que aprender ciertas cosas. Y de hecho la maestría que estudió Julio es maestría en, en cosas como es creativas, industriales. ¿Cómo va la cosa? Sí, es una maestría en industrias creativas y culturales. Industrias creativas y culturales. Ver, explícanos un poco más eso porque no lo vamos a entender. Bueno, básicamente las industrias creativas y culturales son todas aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el arte en general, la música, el teatro, eh, las artes visuales, etcétera, todo lo que sea cultura, los museos, eh, todo eso son las industrias creativas y culturales. Por ejemplo, en Guatemala, cuando hablan sobre industrias creativas, se refieren a crear una feria o a crear un concierto o, o de propiamente qué tipo de actividad. Todo puede ser, por ejemplo, eh, vas eh, a un lugar eh, cultural o vas a un lugar, eh, por ejemplo, como la antigua Guatemala, que hay diferentes museos. Eso es parte de las industrias creativas y culturales. Entras al museo, al final del museo hay una tienda de recuerdos. Esos recuerdos también son parte de la cultura eh, del país y, por supuesto, eh, es gente que los tiene que fabricar, personas que viven de eso. Al salir de ese museo, vas a un restaurante a probar la comida típica del lugar a consumir, por ejemplo, los dulces típicos que vienen en un empaque eh, tradicional. Entonces, parte de la industria que la gente del lugar hace basada en su propia cultura y que vive de eso. Entonces, estamos hablando prácticamente de actividades que tienen que ver con turismo, con gente, algo que atraiga a la gente, algo autóctono. Entonces, ahora sí lo podemos enfocar, sino para negocios. Por ejemplo, en tu experiencia en Taiwán, ya que lo has estado estudiando en Taiwán, ¿cómo te ha ayudado el chino? ¿Cómo ves cómo se relaciona estudiar chino con este tipo de actividades? Bueno, como toda actividad cultural, siempre los idiomas son parte de la, de la cultura y por tanto es como muy importante poder hablar el idioma cuando uno va a un lugar eh, turístico. Por ejemplo, cuando uno quiere comprar o cuando uno quiere vender algo que tenga que ver con la cultura, obviamente el idioma es parte fundamental de eso. Y en este caso, para cosas de turismo, necesitan tener... ¿Recomendarías en tu experiencia que hablen un nivel de chino avanzado o por lo menos algo, algo en chino? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de nivel de chino se necesita para, para ese tipo de actividad, por ejemplo? Si uno solo va a una tienda de recuerdos y ahí uno va a comprar algo sencillo, quizás lo que uno necesita hablar del idioma es algo básico. Con eso basta, digamos, saber los números, saber preguntar cuánto cuesta o, o de qué está hecho, pero más interesa en hacer la transacción o en conocer más, el idioma cada vez se vuelve más importante. Porque, por ejemplo, uno quiere comprar algo, pero quiere saber el significado de eso. Obviamente, el nivel de idioma que uno necesita conocer, obviamente, tiene que ser más elevado también. Eso es desde el punto de vista del cliente, la persona que va a comprar. Uh -huh. Por ejemplo, si la persona va a viajar a China o Taiwán y quiere comprar algo 
qué sé yo, de cualquier tipo de cosa. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, del negociante, si tu interés es atraer a, a turistas, o tu, tus clientes son chinohablantes, en este caso, que el nivel de chino también recomendarías desde el otro punto de vista. Ok, también, y pues, de lo mismo, o sea, mientras mayor sea el nivel de transacción, de interacción entre el cliente y el vendedor, obviamente, también el vendedor tiene que tener un suficiente eh, nivel de chino apropiado para poder responder las preguntas que sus clientes eh, le hagan, porque a veces los clientes cuando no están relacionados con la cultura de uno, van a tener muchas preguntas, ellos van a querer saber el significado de, de eso, por qué los colores, por qué el material, o por qué se usa, para qué se usa, cuál es el origen, en qué época se creó eso, entonces para eso uno realmente tiene que conocer y suficiente nivel de idioma que le permita a uno poder comunicar toda esta información a los clientes. Entonces aquí mencionaste algunos temas, por ejemplo, lo que es material, color, propósito, eh, historia. historia. Por ejemplo, uno podría decir por lo menos algún, algún vocabulario en chino relacionado a esa área, pero no sé, colores. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cuál es el color que más les atrae a los chinohablantes? Exactamente, o sea, va a depender, porque por ejemplo, algún cliente va a preguntar, eh, por ejemplo, eh, ¿qué colores hay? O, eh, por ejemplo, esto tiene un color negro. Entonces, yo, yo, Juan Serena, yo, Juan Serena. Entonces, uno tiene que poder decir, oh, medio Juan Serena, Juan Serena, tiene cierto significado. Entonces, ahí uno le tiene que explicar por qué sí o por qué. En la cultura china, de hecho, los colores tienen un significado muy importante, como lo ha dicho Julio. Él ha mencionado el color negro, el ser. El color blanco, que es paiser, eh, amarillo, huangzi, o rojo, huangzi. Todos esos colores los ha mencionado Julio, los hablo bastante rápido. Pero el color rojo, en la cultura china, está relacionado con año nuevo. Lo miro mucho en año nuevo, en decoraciones. ¿Qué, qué significado tiene esto en la cultura? Muchas veces eh, el color rojo significa prosperidad. Entonces, por ejemplo, todo lo que es huangzi, uh, por, eh, por ejemplo, los sobres rojos, Pao es porque lleva dinero, porque significa prosperidad. Cuando la cuando las parejas se casan, todo es de color rojo también, porque eso es, le está deseando prosperidad a la nueva eh, pareja que te va a casar. Entonces, por eso es necesario conocer el idioma y la cultura que viene detrás de ese idioma. Pero ya lo han escuchado. Las personas cuando se casan en la cultura china, es el color rojo el predominante. De hecho, yo sí he visto las parejas, tanto hombres como mujeres, en el color rojo, porque dice que significa prosperidad. En nuestra cultura, el color rojo está muy relacionado con lo que es el amor. Pero aquí se relaciona con la prosperidad. Por eso en la celebración de Nuevo Chino, cualquier inauguración, siempre vemos el color rojo. No el color blanco. En nuestras culturas occidentales, el color blanco es pureza y por eso se casan las chicas. Pero el color blanco en la cultura china está visto de otra forma, totalmente opuesta, ¿verdad, Julio? Totalmente opuesta. Para, para muchas culturas, no solo la china, pero eh, sobre todo la china, el color blanco significa, por ejemplo, luto. Entonces, eh, no es de buen augurio, por ejemplo, para los chinos, eh, casarse con algo de color blanco, porque entonces le estás deseando muerte. ¿verdad? Dijo luto, no dijo loto, ¿eh? Dijo luto. Es cierto. De hecho, si ustedes pueden ver ahora, muchas personas están casándose de blanco, es por la influencia occidental, creo que es bien la palabra, influencia occidental, que se da ahora en la cultura china. Y el color blanco está relacionado con el, el duelo, cuando una persona muere. Pero también el amarillo, ¿tienes alguna idea de qué significa el amarillo? Yo he visto el amarillo también en muchas eh, actividades. Sí, el amarillo puede significar diversas cosas, pero por ejemplo, es el color del oro. 
el color del oro. Entonces, por ejemplo, el amarillo, o sea, no hay color dorado, usas el amarillo, porque eso significa, por ejemplo, riqueza. Entonces lo relacionas con la riqueza, con la vida, con esa energía, ¿verdad? Entonces, el color rojo es prosperidad, el blanco es luto, es totalmente opuesto. Y el amarillo es, eh, el color dorado es el oro. Sí. Es el oro, la, el dinero. El dinero, dinero, pero también puede ser el verde, porque el verde es el color del jade. Entonces, ah, eh, el, el verde también significa riqueza. Y por eso es que vemos, por ejemplo, eh, por ejemplo el edificio Taipei 101. Significa un, una barra de jade. Entonces, por eso es que es color verde. Es una barra de jade. Es una barra de jade porque el edificio Taipei 101 es el centro de comercio internacional. Pues fíjate que entonces yo lo he entendido más toda la vida, porque siempre he creído que es una vara de bambú. También, o sea, el Taipei 101 tiene diversos niveles de, de significado, porque, por ejemplo, tiene ocho niveles diferentes, o sea, di diferentes niveles de estructurales, sí. porque el ocho es el número de la suerte eh, en China. Entonces, y también cada uno de esos niveles representan como lingotes de, de dinero. O sea, tiene varios tipos diferentes de significados pero todos van relacionados con riqueza, con prosperidad, con dinero, porque es el centro internacional de comercio. O sea, un simple edificio tiene significado 8, porque es símbolo de qué? De, de buena suerte. De buena suerte. El número 8 ah, es un número de buena suerte. Sí. Eh, tiene forma de una caña de bambú. Sí, que significa crecimiento. Que significa crecimiento y a la vez es color verde, color jade. Del color de jade, el símbolo de riqueza. El símbolo de riqueza. Un simple edificio, que lo van a ver en muchas postales, en muchos canales de televisión sobre Taiwán, tiene muchos significados. Así de arraigada está la cultura en, la, eh, en todas las expresiones de la, de, de la vida diaria, de, de, en la vida de los chinohablantes. Cuando van a hacer negocio con una persona chinohablante, tienen que tener pendiente su cultura. No le van a dar algo blanco porque significa luto. Regale algo, regale algo que tenga color rojo. Y mejor si es relacionado con el número 8, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta es la diferencia cuando conoces un poco la cultura. Eso es la la cultura aplicada a la industria. Y mejor si es una industria creativa. Si no eres creativo, nunca vas a hacer una diferencia. Y a los chinohablantes les encanta la creatividad. Aunque no parezca para nuestro punto de vista, pero ellos son súper creativos. Hablábamos con Julio hoy precisamente, que he visto como desde un espacio pequeño siempre lo acomodan, que haya fuente de agua, fuente de, de un espacio como jardinizado. Son muy creativos en ese aspecto. Por ejemplo, Julio, ¿de qué proyectos tienes, por ejemplo, al regresar a Guatemala, donde puedas aplicar? ¿Cómo crees que se puede aplicar tu carrera? Bueno, eh, las industrias creativas y culturales tienen diferentes tipos de aplicación. Por ejemplo, podría trabajar en aplicaciones para museos, por ejemplo, que con la riqueza cultural grandísima que tienen países como Guatemala, la museología es un campo muy importante y otras industrias relacionadas con, con los museos. Por ejemplo, las tiendas de recuerdos, las tiendas de productos de nostalgia, sobre todo en países como Guatemala, que tienen bastante población viviendo en el extranjero, los productos de nostalgia son bastante importantes. Pero además, la memoria histórica del país, la cultura, no la cultura, sino las culturas. Porque países como Guatemala tienen diferentes tipos de, de culturas, que es importante darlos a conocer. Entonces, eh, los campos de aplicación son bastantes. Y en este caso, en, en tu experiencia, ¿cómo te ha cambiado el idioma chino? Bueno, el idioma chino, bueno, a un nivel, digamos, básico, eh, cualquier idioma que uno aprenda, obviamente le permite a uno poder comunicarse con personas que hablan nativamente eh, ese idioma. Entonces, por ejemplo, al venir a Taiwán o al, cuando venía 
eh, cuando tenía oportunidad de viajar a otros países como China, el poder hablar chino me ha permitido comunicarme mejor con personas que a lo mejor no se pueden comunicar en inglés o menos todavía en español. Entonces, eh, como un nivel, digamos, de aplicación más inmediata, eso. Pero luego el idioma le permite a uno conocer la cultura. Porque hay cosas que al conocer el, el idioma uno puede entender mejor la historia, uno puede entender mejor la cultura de, de un país. Entonces, eh, eso abre bastantes puertas, tanto a nivel de negocios como a nivel cultural eh, de varios sitios. Estudiar un idioma es estudiar una cultura. Y estudiar una cultura siempre va a llevar a estudiar un idioma. Todo se relaciona. Y de hecho, aquí Julio, que está conmigo, él ya habla también varios idiomas. Aparte de español, ¿qué idiomas hablas? Bueno, ah, hablo inglés, también fluidamente, y hablo, digamos, a nivel intermedio, francés e italiano. Más el chino que ah, domina más o menos un poco para defenderse aquí en la vida diaria en Taiwán. Por lo menos el chino básico. Sí. Así que, si quieres hacer negocios, no tienes que tener un chino perfecto. Ya lo oíste, te lo dijo Julio. Basta con que sepas por lo menos números, tú, para poder vender, y no lo sabes cómo ofrecer ofrecerte las palabras claves de qué material está hecho Jade. Y, y los colores que si se, por ejemplo cómo se dice rojo Jose. amarillo Jose. Eh, cuál es el blanco Jose. y el último cuál era el otro que dijimos eh, negro negro Jose. y verde Jose. Jose. O sea, ya sabes palabras claves palabras sencillas que te pueden abrir puertas y pueden hacer la diferencia en tu negocio. Un conocimiento cultural básico es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando de Guatemala y mi amigo es... Julio, encantado. También de Guatemala. Visita nuestra página web Chino para Negocios, nuestra página de Facebook Chino para Negocios, nuestro Instagram Chino para Negocios. Déjanos un comentario, dinos de qué otros temas quieres que hablemos. Déjanos cinco estrellas. Todo eso nos ayudará a seguir creando más contenido. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.